1: Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gel. Alex chamou seu irmão Rui e sua família ao cartório. Qual será seu objetivo? Uh, Shakespeare.
2: Tudo bem. Então, Tânia, a tia não ganha um beijo? Não, Tânia. Essa mulher não é sua tia. Bom dia, Rui. Vamos logo acabar com isso, Alex. Imagino que isso seja obra sua. Diga, diga logo o que pretende.
3: assistir a transferência de sua casa.
2: Eu sabia,
4: mas isso não fica assim. Rui, Rui, pelo amor de Deus. Não basta a situação em que nos colocou, ainda quer desgraçar mais a nossa vida.
3: <risos> não tenha receio, Luísa. Que se o Rui quisesse me matar... Não iria fazer isso aqui, né? Em meio de tantas testemunhas.
2: Não, não é preciso segurar o Ruizinho. Ele não vai tirar o revólver.
4: Você
2: Você ainda irá me pagar a desfeita que está me fazendo. E eu não fico mais aqui.
3: É, por favor, senhor Rui. Eu necessito da sua presença, já que apenas um de seus filhos é maior de idade.
2: Olha aqui. Não metam os meus filhos nessa história, Dorival. Eu já assinei a escritura entregando a casa ao doutor Luiz. Nada mais temos que fazer aqui.
3: Mas hoje trata-se de uma nova escritura.
2: Nova? eu não
3: entendo. Por favor, Alex, quer explicar? Se ele quiser me ouvir...
2: Eu sabia. Eu sabia que você estava por trás disso tudo, mas nunca imaginei que fosse querer tirar uma vingança mesquinha.
3: Realmente eu estive manejando os cordéis. Mas não foi por vingança. Eu queria apenas proteger minha cunhada e
4: meus sobrinhos. Proteger-nos? É É isso mesmo, Luísa. Eu só vim saber do que se tratava hoje. E só agora compreendi o que o Alex fez e por que meu cunhado concordou em ajudar.
2: Eu sabia, sabia. Seria capaz de apostar a minha própria vida, que era esse traste que estava atrás da cortina.
3: É, eu tive que me esconder, Rui. Diga-me com sinceridade. Você teria concordado se soubesse que iria hipotecar sua casa para mim?
2: Claro que não. Um negócio entre os irmãos não necessita de garantias. Não discuta,
4: Alex. Conte logo o que vai fazer.
2: Ô, Rui, procure me ouvir com calma. Eu lhe dei o dinheiro. Deu não. Deu não. Emprestou. E exigiu a garantia da hipoteca e mais juros. Isso mesmo.
3: Mas nunca foi minha intenção tirar-lhe a casa. Já tirou? Tá certo, tá certo. E a escritura que o procurador do Luiz vai assinar hoje... é para lhe devolver a casa. Devolver? É, é isso mesmo.
4: Mas Alex... O Rui não tem dinheiro nem mesmo para os juros atrasados.
3: Esqueça-se de juros, Luísa. A
4: a casa... A casa vai ser nossa? Assim, sem sem nenhum pagamento?
3: Isso mesmo, sem nenhum pagamento. Apenas não pertencerá a você e ao
2: Rui. Que... peraí, mas que negócio é esse? Se vai devolver a casa, como não será nossa? Diga logo, Alex. Nem é preciso dizer, eu já compreendi. A casa continua em seu nome, verdade. Você será o proprietário. E como é bonzinho, vai nos deixar morando sem cobrar aluguel. Como os três meses que o doutor nos concedeu. Mas isso eu não aceito. Ainda não estou pedindo esmolas. E se tiver que pedir, não farei a você. viu? Morro de fome. Mas não aceito um níquel seu. Porque não o considero mais, meu irmão. Por
3: favor, Rui. Eu pretendia conversar com você sobre esse assunto em outra hora, longe das crianças. É. Veja, coitadinha da Tânia, está assustada. E o meu sobrinho e afilhado, o Ruizinho... ...cerrando os punhos e mordendo os lábios... ...para conter o seu desejo de me agredir, Não é nada disso, rapaz.
2: Se não é isso, que outra coisa poderá ser? Pois eu estava Como esperando...
3: Se... Calma, eu estava esperando que vocês tomassem conhecimento de tudo... ...quando ouvissem a leitura da escritura. Entende?
2: Uma escritura que o cunhado dessa mulher... ...passa vendendo a casa. Rui! Você. Rui!
4: Ou você cala essa boca... ...ou saio daqui imediatamente levando os meus filhos... O que você está fazendo é uma vergonha. Que outra coisa espera que eu faça, mulher? Ouça o Alex até o fim. Depois reaja se quiser. E deixe de insultar, Nádia, que nada tem a ver com tudo que está se passando. Eu não a insultei. A palavra mulher no sentido que você empregou é um dos maiores insultos. E estou agradecida ao Alex por ter se dominado e não obrigá-lo a engolir o insulto. E Nádia também não revidou porque é muito boa. Esqueça, Luísa. Não, não, não. Se este cavalo der mais um coice, eu dou-lhe uma bofetada que você não deu e que ele merece. Mas eu eu, eu não pretendia. É, mas ofendeu sim. Bom, esqueça-se como vou procurar esquecer. Se repetir, retiro-me. Nem sei por que vim, se nada tem a ver com tudo isso. Desculpe, Nádia, desculpe. O Rui é assim mesmo. Fala e depois se arrepende. Por favor, Alexia, termine de explicar.
2: Uhum. Bom, a
3: casa não será passada para o meu nome. Como já disse, pertence a vocês.
4: Mas como, Alexia?
3: A casa vai tornar-se propriedade de seus filhos, Luísa. É um presente que eu faço aos meus sobrinhos.
4: Mas...
2: Perdão, mano. Eu eu devia saber que que você é bom demais para querer se vingar. Mas... Eu espero que procure compreender a situação em que me encontro. Maus negócios, tudo rodando. Um homem torna-se desesperado e agressivo. Ofende-se por tolice. Imagina que todos estão contra ele. Não, mas também não é preciso fazer um discurso agora, Rui. Terminando.
3: Você e Luísa serão usufrutuários enquanto viverem.
1: Bom, agora vamos terminar com isso.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa Rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista.
4: Pronto, terminamos. Luiz, deixa de chorar, não há é um razão para isso. Quando o Rui me contou que, que, a, que a hipoteca estava em mãos de seu cunhado, eu também pensei que o Alex é quem tinha arrumado tudo. Eu, mas tinha certeza que não faria isso para castigar o irmão. Claro que não. O Alex viveu quase sempre sozinho. Eu sei. A minha sogra morreu quando ele estava com 12 para 13 anos. Ficou com o pai, sendo criado pela mulher do administrador da fazenda. Essa é a verdade. Pois só ia para casa para dormir. Ele nunca me contou isso. Por isso é, é muito amigo do Almeidinha e do Antônio. Amigos de infância que ele considera como irmãos. Ah, mas... Deixe-me passar um, uma água no rosto e, e ajeitar a cara. É bom, é bom. Que lugar eu, eu fui escolher para, para esta conversa? Um toalete de senhoras. Ah. E nunca se deu bem com o pai? Isso ele me contou, não né? O meu sogro sempre desejou ter um filho seguindo a carreira das armas. Uhum. Eu, eu deixei a minha bolsa com a Tânia. E eu mas... trouxe a minha. Aqui tem batom, tudo o que precisa. Ah, obrigada, Natia. Mas continue, continue. O meu sogro era severo por temperamento. Quando Rui veio para a cidade para estudar contabilidade, meu sogro apegou-se mais ao Alex. E aquela disciplina que exigia dos filhos uhum. tornou-se exagerada. Chegava a surrar o Alex por qualquer falta. Um dia deu uma bofetada no pequeno apenas porque tinha dado ordens para que o filho fechasse o paiol. E vendo a porta aberta com animais lá dentro, reclamou. O Alex deu uma resposta bem infantil. Me esqueci, papai. E foi o suficiente para me (risos) apanhasse. Vejo que quem estava precisando ser disciplinado era o pai, não os filhos. Queria fazer homens fortes, cumpridores dos deveres. Era como dizia. É, usou a severidade em excesso. Eu compreendo. Foi como alguém que quer curar um doente e dá uma dose excessiva de remédio, matando o enfermo. Foi o que aconteceu com o Rui. Na cidade, livre daquela vigilância, deu vazão à sua ânsia de liberdade. E tornou-se nisso que você está vendo. Hum. O Alex também foi para a cidade. E pior, para a capital. Só que o Alex herdou aquela vontade forte do pai. Traz no sangue esse caráter de velha têmpera. <risos> Quebra, mas não ferra. A dívida dos paulistas... Ah, você deve compreender que o Alex tem essa ânsia de carinho, não é? essa necessidade de uma família. Compreendo, e muito bem. Por isso, jamais pensei que fosse capaz de nos fazer algum mal. Apesar de que eu, os irmãos lhe fizeram, né? Sim. Mas chegando ao cartório, por um instante, eu pensei que quisesse humilhar o Rui. E ele não faria isso, principalmente no lugar público. Ah, mas agora que já se refez... Sorria. E vamos ao encontro daqueles galos de briga. É. Felizmente, o Ruizinho não se meteu na história. Que aquele puxou o padrinho. Quanto à força de vontade, à coragem, mas não tem a mesma calma. Nisso puxou o pai, sempre pronto a brigar. Isso é próprio da idade, né? O Alex também continua violento. Mas creio que de tanto apanhar na vida, aprendeu a se dominar. O Ruizinho é voluntarioso, mas reconhece quando está errado. E vai ser um homem de verdade, como o Alex. Bom, nós vamos voltar que já devem estar preocupados com a nossa demora.
2: Como você demorou, Luiz? eu estava aqui querendo convencer o Alex a ir almoçar lá em casa conosco. E esse teimoso não quer aceitar. Como
4: esperava que ele aceitasse depois dos desaforos que lhe disse? Ora,
2: ora, o Alex já me conhece.
4: Muito possível. A gente discute,
2: os presentes pensam que vai ser estilo, mas logo passa. Que amizade de irmãos está
4: acima dessas bobagens. Não vou insistir, Alex, pois eu saí cedo, não deixei nada determinado para a conselheira. Além disso, o Aldete tem o seu regime, o remédio para tomar antes da comida. Mas nesse caso eu tenho uma outra proposta.
3: Você leva as pequenas para casa, cuida delas e depois vai almoçar conosco.
4: No hotel?
2: Não, não,
3: não. A outra vez que estive aqui descobri uma churrascaria muito boa. Almoçamos e depois eu quero falar com você, Rui. E com você também, Ruizinho. Que tal? Por mim aceito.
2: E você, Luísa?
4: Eu... Bem... É... Acho que que o Alex me dispensaria desse almoço hoje. Eu estou com os nervos tensos. É, sim, a Luísa precisa descansar. E depois, creio que a conversa não irá nos interessar. É, é isso mesmo. A Nath almoçará comigo. É uma ótima solução. Estou cansada de hotéis e restaurantes. E com saudade do feijãozinho de nossa terra. Muito bem.
2: (risos) Olha, eu vou levá-las para casa e em cinco minutos estarei de volta. Isto é, se este calembeque não desmontar pelo caminho... Tive que vender o carro e estou usando o carrinho do Ruizinho. Que ele é moço e pode muito bem andar a pé. Então vamos, Rui. Um, um, um momento, um momento. Nátia, aproveite e
3: leve os presentinhos que temos para as meninas.
2: Ora, mano, não era preciso ter esse incômodo. Garçom, anota, por favor. Não, 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 não. Deixe isso comigo, Alex, tá? Ô, Rosendo... Diga ao teu patrão para pendurar na minha conta. Não, o
3: que é isso, Rui?
2: Vocês são meus convidados. Pague, rapaz, pague. Se quer assim, obrigado. E já que estou lhe agradecendo, eu quero dizer o quanto me comoveu o seu gesto em passar a casa para as crianças.
3: Não me agradeça, Rui. Não foi por você que eu fiz isso, mas pela minha cunhada e meus sobrinhos.
2: dá tudo no mesmo, né? Não, não dá, não.
3: Eu pretendia ter esta conversa só entre nós dois. Mas vi como o Ruizinho cresceu. Esse seu jeito calado. E compreendi que ele já se tornou um homem. E por isso quis que escutasse o que tem a lhe
2: dizer, Rui. Ora, mas não não vai estragar a alegria desse almoço com as suas censuras e seus conselhos. Um almoço
3: alegre talvez para você, Rui, que é um irresponsável. Mas não para mim, que eu vi calado seus insultos. E tampouco para o meu afiliado. Eu vi lágrimas nos olhos de seu filho. Ele nada disse, mas estava me odiando, com vontade de me esbofetear. Não o fez, porque sou seu padrinho, também por respeito, já que sou bem mais velho que ele. Mas seu filho sofreu, meu irmão, sofreu mesmo. Ele gosta muito de você. Talvez não seja o amor que ele lhe queria dar, sem precisar envergonhar-se do pai. Mas, ô Alex, será que depois de
2: tudo que você fez, ainda queira desunir a minha família? Não,
3: Rui... Eu quero que você pare um pouco para pensar na família maravilhosa que Deus lhe deu... ...que sua mulher soube educar e unir. Ela continua te amando. E fez com que seus filhos lhe queiram também bem, com com amor e respeito.
2: E você vem destruir tudo isso. Para que respeito o Ruizinho poderá ter por mim depois de tudo que está acontecendo?
3: As meninas nada sabem da vida que você levou até hoje. Mas o Ruizinho sabe. Seus companheiros... Aponta a casa onde mora.
2: Chega, tio, chega.
1: Os bons gestos de Alex com a família acabaram por sensibilizar o irmão Rui. Ambos estão novamente reconciliados. Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast Avidente o Vigalista no Spotify.